0: Capital Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui mais uma vez para uma conversa aberta sobre projetos de capital. Nesse episódio, nós iremos continuar a discussão sobre o Fast Tracking, ou seria Fast Crashing? Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir o episódio 10, que é o primeiro dessa série, de quatro episódios que nós vamos discutir o problema do Fast Tracking, dá um pause aqui e vai lá conferir. Eu garanto que vai valer a pena para você seguir essa sequência de episódios nessa ordem. No episódio passado, eu comentei o que é considerado o fast tracking durante o FEL, pelo menos nessa nossa discussão aqui. Comentei que é sobre a sobreposição de fases do FEL ou de atividades do FEL na tentativa de ganhar tempo para entrar logo na construção, que assim a empresa e o time entendem que é a maneira mais rápida de entregar um projeto. Hoje nós vamos explorar um pouco os resultados dos projetos que seguem esse caminho. Então, espero que vocês entendam por que. Às vezes eu costumo chamar o fast-tracking de fast-crashing. O próximo episódio da série vai tratar sobre o que leva as empresas a adotarem o fast-tracking no FEL. E por fim, no último dos quatro episódios, nós vamos falar sobre como evitar o fast-tracking ou como reduzir os seus riscos. Para falar aqui hoje sobre resultados, eu vou citar alguns exemplos que eu vi na prática de projetos que usaram essa abordagem e também vamos ver o que nós encontramos em publicações e literaturas. Lembrando que o que discutimos nos episódios 1 a 4 aqui do Capital Projects Podcast, os primeiros da nossa lista do podcast, o desenvolvimento e o planejamento de um projeto de capital em estágios, separados por portões, tem diversos objetivos e benefícios. Um desses objetivos é garantir o desenvolvimento gradual dos projetos ao consolidar as definições e as decisões para então seguir com a etapa seguinte. Esse desenvolvimento incremental, como eu já falei nos primeiros episódios, garante a qualidade e o ganho da maturidade do projeto. E um dos outros objetivos do sistema de portões é permitir que o negócio reavalie os projetos ao final de cada fase para confirmar se eles continuam alinhados com a estratégia, se eles continuam viáveis e se eles, de fato, estão prontos para avançar para a próxima etapa. O FEL bem feito acaba, então, representando uma redução de riscos, tanto para o negócio quanto para a equipe do projeto. Mas, ao atropelar as fases de FEL na tentativa de ganhar tempo, a empresa não apenas perde uma das grandes vantagens desse sistema, que é, como acabamos de falar, a redução de riscos, como acaba criando mais riscos para a execução e para os resultados do projeto. Então, nesse caso, a perda acaba sendo duplicada. Ao invés de reduzir riscos, você cria mais riscos para a execução e, consequentemente, para os resultados. Eu vou dar, então, o primeiro exemplo aqui sobre o que pode acontecer em um caso onde as etapas são puladas na tentativa de acelerar um projeto. Em um determinado projeto na área de mineração, teve início com o objetivo de ampliar a capacidade de beneficiamento de minério. Para isso, definiu-se que era preciso construir uma nova planta de maior capacidade, enquanto a planta existente continuava em operação. Não era viável ampliar a planta existente, era melhor construir uma nova. Como o projeto era de grande porte, até que ele entrasse em operação, as características da mina provavelmente seriam diferentes daquelas que eles estavam acostumados a ver naquele momento. O projeto ainda levaria alguns anos até entrar em operação. Dentro do plano de lavra de longo prazo, a equipe que cuidava do dimensionamento do fluxo de processo dessa planta nova, ela sabia que quando o projeto fosse entregue, as frentes de lavra estariam bem avançadas no corpo mineral. Então era preciso estudar melhor aquelas frentes futuras para poder dimensionar o processo corretamente. A equipe então pediu autorização para realizar um estudo, para retirar uma amostra representativa dessas frentes futuras de lavra dentro do corpo mineral para rodar numa planta-piloto. Como esse era um serviço caro e demorado, a diretoria não autorizou o trabalho. Então a equipe de processos trabalhou com as informações que eles tinham disponíveis, que não eram muitas, eram mais das características do minério que estava disponível ali no curto prazo. Definido então o processo, o projeto seguiu rapidamente para o Fel 3, pulando mais algumas etapas aí do Fel 2, foi aprovado e foi construído. No início da operação, alguma coisa começou a sair errado, porque o rendimento da planta não era o esperado. Isso se devia ah, ao fato de que o grau de dureza do minério, ele era diferente do estimado lá no início da definição, o que exigia muito mais energia para britagem e moagem desse minério. O britador e os moinhos, então, não davam conta e, com isso, a produtividade da planta sofria com esse gargalo. Mais de um ano depois da entrada em operação, a planta estava operando a menos de 50% da capacidade projetada. Em um outro projeto, já estava sendo planejado as pressas para instalar novos moinhos de forma a tentar resolver esse problema. E o custo desse projeto adicional era de mais de 30% do total gasto no projeto anterior para atingir a mesma capacidade. Ou seja, você estava gastando mais 30% em relação ao projeto anterior para chegar na mesma capacidade projetada anteriormente. Então, nesse exemplo de fracasso, através do fast-tracking, nós podemos ver os efeitos nocivos de pularmos etapas e levar premissas muito adiante ao invés de definições claras e estudos criteriosos. E isso traz graves consequências não apenas para o ativo, mas também para o negócio. Imagine você operando uma grande planta nova e entregando apenas metade da produção. E se isso ainda não bastasse, eu vi esse mesmo caso se repetir pouco tempo depois em um outro projeto de uma outra empresa, de uma outra commodity. O mesmo problema causado pelo atropelo no fel que fez com que a planta acabasse não atingindo a produção que era esperada. Quer ver um outro exemplo? Um projeto de cerca de 600 milhões de dólares que já tinha contratado a engenharia detalhada, mas a empresa ainda não tinha adquirido o terreno onde a planta seria construída. Eles estavam correndo com as definições enquanto aguardavam a liberação de fundos por parte da empresa para começar a negociação com o proprietário. E o proprietário, àquela altura, nem desconfiava do interesse da empresa no terreno. O projeto foi todo definido baseado em sondagens geotécnicas realizadas a cerca de 1 km de onde a planta ia ficar, porque a equipe do projeto não podia pedir autorização para entrar na propriedade de interesse, porque ia, obviamente, despertar suspeitas por parte do proprietário. Também é desnecessário dizer que, essa altura do campeonato, a entrada do processo de licenciamento ambiental estava aguardando a compra do terreno e o projeto já estava na engenharia detalhada. Aliás, esse ponto de falta de sondagens geotécnicas é algo também muito comum em diversos projetos. Muitas equipes acham que é desnecessário realizar algumas sondagens no FEO 2 e até mesmo no FEO 3, deixando para a engenharia detalhada realizar esse serviço para, então, dimensionar corretamente as fundações. Mas aí, quando essas sondagens são realizadas, é verificado que o arranjo dos prédios não vai poder ficar conforme o projetado, porque tem algumas surpresas no terreno que a equipe não tinha como antecipar. e Isso gera mudanças muito grandes na engenharia, isso atrasa o projeto, cria mudanças tardias e acaba estourando prazo e custo. Eu não sei se isso soa familiar para vocês, mas eu, pelo menos, vi mais de uma dúzia de grandes projetos passarem por problemas sérios de mudanças tardias por falta de investigação do terreno em FEL-2. A correria e a tentativa de economizar tempo durante o FEL claramente acaba não compensando. Um outro ponto crucial que sempre se discute é a compra antecipada de grandes equipamentos. Em muitos projetos isso é necessário para garantir o cumprimento do cronograma, porque se você for esperar a autorização final do projeto ali no FEL-3, Já não dá tempo desse equipamento, quando comprado, chegar e ser instalado dentro do cronograma do projeto. Nós vamos tratar um pouco mais disso no quarto episódio dessa série aqui sobre Fast Tracking. Agora, quando o projeto está atropelado, com muitas indefinições, tomar a decisão de sair comprando os equipamentos pode não ser a melhor solução. Eu conheço o caso de dois projetos que passaram por esse problema, comprando equipamentos e depois sendo cancelados os projetos, né? depois que os equipamentos já estavam prontos. Em um deles, os equipamentos passaram anos em um porto na Europa, com a empresa pagando o aluguel do espaço e a conservação, para tentar não perder a garantia. E num outro exemplo, os equipamentos foram entregues no Brasil e seguiram por muito tempo estocados, enquanto a empresa discutia se deveria vendê-los como sucata. Pois é. E para encerrarmos mais um exemplo... Em um caso relatado no livro Industrial Mega Projects do Edward Merrill, né, que é o CEO da IPA, da que eu já citei aqui nos primeiros episódios, uma empresa europeia começou a desenvolver um projeto de cerca de 7 bilhões de dólares no Oriente Médio. Esse projeto dependia do fornecimento de matéria-prima de uma empresa local. Ele estava em ritmo acelerado, avançando no FEL, sem que um contrato formal de fornecimento tivesse sido assinado. E a empresa, enquanto conversava nas negociações, ia tocando o fel de modo a ganhar tempo. Quando a equipe finalmente terminou o fel 3 e começou a pedir propostas no mercado para a execução dessa nova planta, finalmente a empresa que seria a fornecedora respondeu que não ia ter capacidade para poder atender aquele projeto e não poderia assinar o um contrato. Resultado? O projeto foi cancelado e um prejuízo de cerca de 250 milhões Foi registrado pela empresa pelos trabalhos de fel que foram perdidos. E assim nós poderíamos continuar aqui citando exemplo atrás de exemplo. Vocês com certeza devem lembrar de muitos casos aí da sua experiência profissional. Problemas de licenciamento ambiental, mudanças tardias no escopo e na engenharia, tentativa de sobrepor etapas da engenharia, então fazer o conceitual junto com a básica, a básica com o detalhado... Empresas que passam direto da definição do fluxo de processo no FEL 2 para o FEL 3, achando que no FEL 2 o importante é definir o processo apenas. Falta de estudos no terreno. Tudo isso provocando uma série de problemas, com as empresas tentando avançar com urgência no FEL e, no final das contas, entregando projetos com resultados muito ruins. Se nós olharmos o mercado, estudos realizados pela IPA demonstram que projetos com o FEO 2 completo, em torno de 22% desses projetos ainda acaba passando por grandes mudanças no FEO 3. Agora, se o fel 2 está incompleto, esse índice vai de 22%, como falamos, para 43%. Ou seja, é praticamente o dobro a chance de você ter mudanças tardias no FEO 3 com o FEO 2 incompleto. Se isso já não bastasse, eles mostram também que Em relação ao valor presente líquido, o VPL do projeto, que é aquilo que o patrocinador, o CFO, enfim, é o que a empresa espera obter de resultado, para projetos que seguiram com disciplina o processo de FEL, o VPL do projeto costuma ser até 5% melhor do que o projetado. Empresas que seguiram parcialmente, ou seja, pularam etapas do FEL, perdem 22% do VPL projetado. E aquelas que praticamente não seguiram o processo perdem 45% do VPL. Então eu garanto que se o patrocinador ou se o seu CFO eles não conhece os benefícios da metodologia FEL, se você comentar para ele, né, comentar com ele que o VPL do projeto pode cair até 22% se algumas etapas forem puladas, ou pode subir 5% se o FEL for seguido com disciplina, eu garanto que ele vai querer parar tudo para ouvir aqui o Capital Projects Podcast. Bem, espero que com esses exemplos né, eles tenham deixado muito claro como o fast-tracking pode destruir valor para o negócio e colocar muitas equipes de projetos em apuros. né? Muitos profissionais passando por grandes dificuldades tendo que consertar um projeto que está fadado ao fracasso. Nós vamos seguir a nossa série com mais dois episódios sobre o fast-tracking. No próximo, nós vamos falar sobre o que leva, então, as empresas a adotarem essa abordagem, uma vez que, Estamos deixando claro, aí espero, né, que não vale a pena, na maioria dos casos. E, por último, nós vamos discutir o que fazer, né, como evitar o fast-tracking e, se um caso eu for obrigado a fazer, o que, que eu posso é, implementar ou fazer ou desenvolver para reduzir os riscos. E você, já passou por algum projeto com uma situação similar aos exemplos que eu citei aqui hoje? Que experiências você pode compartilhar conosco sobre os projetos que usaram o Fast Tracking? E que resultados você viu serem obtidos? Envie suas dúvidas, sugestões. Se você ainda não ouviu os primeiros episódios sobre o Fel, como eu comentei, volte lá nos primeiros quatro episódios do podcast, que eu garanto que você vai gostar. E para você que já ouviu, nos ajude na divulgação do conteúdo, compartilhando sempre com as suas equipes, o seu PMO, seus diretores, o CFO, que vai querer ver como melhorar o VPL dos seus projetos e assim nós levamos adiante essa discussão para evitar o máximo a aplicação do Fast track em projetos de capital. Siga o nosso canal nas diversas plataformas. Se você está ouvindo pelo iTunes, não esqueça de deixar lá as 5 estrelinhas, isso é muito importante para nós. E na próxima semana nós voltaremos com mais um episódio dessa série, que já está sendo, como prometido, bastante polêmica, mas eu garanto que muitos de vocês estão se identificando com os exemplos que eu estou apresentando aqui. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer muito os feedbacks que eu tenho recebido a respeito do Capital Projects Podcast. Todos os dias eu recebo mensagens por e-mail, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, de profissionais que muitas vezes eu nem conheço ainda, comentando que estão acompanhando os episódios, estão aprendendo sobre os mais diversos assuntos que nós tratamos aqui e eu estou muito surpreso com essa repercussão e isso só demonstra o quanto nós temos que evoluir nessas discussões envolvendo profissionais das mais diversas áreas. Muito obrigado então, um abraço a todos e até a próxima.